0: Cześć! Witajcie w Zaprojektuj Swoje Życie. Przed Wami wywiad z bardzo ciekawą kobietą Joanna Bench. Po dwóch dekadach ponad pracy w dużych korporacjach, gdzie pracowała z inżynierami, budowała wielkie obiekty nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, postanowiła otworzyć biznes medyczny. Zrobiła coś, z czym poczuła się dobrze, podjęła pewne ryzyko. Kilka miesięcy przed pandemią otworzyła biznes Longevity Center. Biznes, który skupia się na przedłużaniu jakości naszego życia. Super rozmowa z super kobietą. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień? W czwartek o czwartej. Zapraszamy dla Was, interesujących gości. Zastanawiamy się, co ich napędza, jakie trudne zakręty przeżyli w życiu i jak z nich wyszli. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka, zasubskrybujcie kanał na YouTubie czy na Apple Podcast, włączcie dzwoneczek i zostawcie komentarz. Sztuczna inteligencja to lubi, a my bardzo lubimy sztuczną inteligencję, bo podbija nam zasięgi. Jeśli nie byliście jeszcze na zaprojektuj swój biznes.pl, a macie firmę albo myślicie o prowadzeniu firmy, tam znajdziecie bardzo dużo ciekawych rzeczy. Kursy, społeczność, newsletter. Zapraszam Was bardzo serdecznie. A dzisiejszym gościem jest Joanna Bęż.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Z
0: Joanną poznaliśmy się. Czy pamiętasz, kiedy się pierwszy raz spotkaliśmy?
1: Pamiętam, jak rekrutowałeś mnie do IPO. Tak, do, do IPO. IPO. Tak. To było no, dobre 10-12 lat temu. Aż tyle? Mhm. Była bardzo
0: fajna kolacja. W restauracji, która już nie istnieje. Teraz robisz dość niesamowitą rzecz, czyli prowadzisz y, Longevity Center, mm -hmm. czyli, nie wiem, instytut, firma, która zajmuje się polepszaniem jakości zajmujemy życia. Zajmujemy się
1: polepszaniem jakości życia, ale też zajmujemy się generalnie wydłużaniem witalności i, tam, i zrozumieniem tego, jak żyć pełnią życia. To zanim
0: do tego dojdziemy, to ja chcę zrozumieć, jak do tego doszłaś, bo twoja historia jakoś zupełnie <śmiech> rozmija się z tym, co to robisz w tej chwili. I to jest dla mnie niesamowite, ciekawe projektowanie życia. To jak do tej pory wyglądało projektowanie? Twojego życia.
1: Dlatego mnie Twoja audycja bardzo przyciągnęła, bo też daje to taki sposób, moment na refleksję, jak mm -hmm. to życie nasze się układa, to czy, dlaczego pewne rzeczy się dzieją w życiu, gdzie wydają nam się zupełnie bezsensowne, a potem w pewnym momencie są przydatne. E, na przykład ja większość mojego życia spędziłam w firmach amerykańskich i łącznie z amerykańską izbą handlową, którą, w, w której byłam wiele lat, a studiowałam germanistykę, czyli zaczęłam mhm. od zupełnie innego języka, innego tematu, e, nawet nie e, ekonomicznego. A pierwsza moja firma to była firma, która się zajmowała budową dużych fabryk mhm. e, i zaczynałam w Polsce, potem byłam dwa lata w Irlandii, a potem otwieraliśmy tą firmę w Polsce. Teraz. jak dzieszyna
0: po germanistyce trafia do firmy inżynierskiej, tak?
1: Inżynierskiej Storzek managementowej, ale to były te czasy, Maćku, i to myślę, że to, to, to sporo osób w moim wieku. E, biologicznie mam mniej, ale generalnie na papierze mam 50. Rzeczywiście miało podobne historie, że jeżeli się znało dobrze języki, to wtedy. To po brali nas po prostu z ulicy. Tak, brali tak? nas nawet bez tego, żebyśmy inżynierami. Zresztą ja przez większość życia pracowałam z inżynierami, i mhm. to by mój bardzo duży added value, ponieważ e, z inżynierami, później inżynierami trochę innego typu, e, a teraz e, z lekarzami e, i zarządządem. Też e, Podobny sposób myślenia, okay. e, jeżeli chodzi o charakter, podejście do, do pracy, taki indywidualizm w, w wielu rzeczach. Zawsze zajmowałam się tak zwanym business development, czyli łączeniem kropek, łączeniem ludzi, łączeniem e, różnych tematów, które w danym sektorze nie do końca może były jednoznaczne. Więc...
0: Dlaczego wybrać germanistę? Na y,
1: z prostego przy, przykładu, znaczy z prostego powodu, że, e, że moja babcia była Niemką, mm -hmm. e, ze Śląska, także to był taki, e, że tak powiem, też rodzinna, rodzinna tradycja. Generalnie język, domu. język w domu. Natomiast z drugiej strony nie do końca miałam pomysł na siebie. Mm -hmm. To były też takie czasy, że najlepiej było być lekarzem, księdzem albo... E, albo, albo Rzeźnikiem a... czy piekarzem, tak? <laughs> Jak to chyba stare mniej. powiedzenie. chyba bardziej jednak <laughs> e, prawnikiem. Okay. E, i żadna z tych profesji nie do końca do mnie przemawiała. Zresztą cała moja rodzina, mój tato, moja mama i e, obecnie mój brat e, również byli po, e, byli po weterynarii, więc generalnie założenia... A, czyli
0: wyłamałaś się.
1: Wyłamałam się zupełnie. Zresztą zawsze miałam to w charakterze, że robiłam inne rzeczy niż e, ode mnie oczekiwano, więc, e, <grym> więc ta germanistyka bardzo mi pasowała. Natomiast bardzo mi się to podobało, zresztą bardzo lubię literaturę, e, lubię trudne tematy, też e, spędziłam trochę czasu w Niemczech, więc... E, ale potem po jeszcze w czasie germanistyki zaczęłam pracować właśnie na firmy irlandzkiej i potem już, tak powiem, weszłam w e, amerykańskie kręgi, czy irlandzko-amerykańskie i zawsze zastanawiałam się od wielu lat, po co mi była ta germanistyka rzeczywiście. I <grych> to już czego po co? mi ta germanistyka będzie potrzebna? I dopiero teraz, jak otworzyliśmy centrum w Niemczech, gdzie tak naprawdę muszę zatrudniać lekarzy e, niemieckojęzycznych, e, muszę też promować ten e, nasze centrum w języku niemieckim i też e, no, mocno działać na rynku niemieckim dopiero teraz ma to, ma to sens. To się przydaje. E, to się przydaje. Zresztą mój partner jest Liechtensteinu, gdzie język niemiecki jest pierwszym językiem, ale ponieważ się poznałeś po angielsku, to od 12 lat rozmawiamy po angielsku. <grych> Więc ten niemiecki okay. był naprawdę e, niewykorzystywany. Natomiast teraz, po raz pierwszy, po tylu latach, e, jest dla mnie niezbędny. Bardzo trudno jest w ogóle mi znaleźć dobre, e, tutaj ludzi, którzy dobrze znają niemiecki, angielski i jeszcze mają doświadczenie w medycynie. To jak to Nigdy było nie było dla co jest młodej osoby
0: takie jak ty, w latach przemian w Europie Środkowej, pracować dla firmy, która tak naprawdę no, budowała to, co widzimy w tej chwili wokół nas, tak? No bo to były duże projekty inżynieryjne, duże budowy, prawda?
1: Bardzo, znaczy w ogóle e, znaczy to było super, to było świetne doświadczenie, jedno z najlepszych moich doświadczeń w życiu, bo myśmy w ogóle zaczynali na budowie, więc to e, naprawdę chodzenie w, w tych wszystkich ubraniach Czy To wyście wchodzili, jak już
0: budowa się rozpoczynała, czy myśmy, jeszcze przed projektem? to
1: była firma irlandzka, która zarządzała projektami, <śmiech> więc oni zarządzali wszystkimi, e, że tak powiem, firmami podwykonawcami na budowie, więc musieliśmy być tam w samym centrum, razem I pilnować, z inwestorem. Żeby ten I pilnować,
0: i tak dalej, tak? Odbierać. Dobrze to rozumiem.
1: Zresztą budowaliśmy fabrykę Frytek e, McCain okay. e, na Dolnym Śląsku, więc też, e, no, bardzo ciekawe doświadczenia, bo wszystko było nieprzewidywalne. To były czasy jeszcze, gdzie rzeczywiście różne dostawy były z różnych części świata i Europy, więc też e, ja zawsze byłam zadaniowcem takim. Ja lubię bardzo dużo multitasking na raz, mhm. co nie wiem, czy jest promowane jako zdrowe, ale ja to bardzo lubię i się bardzo w tym sprawdzam, bo lubię robić dużo rzeczy na raz. I rzeczywiście to był idealny, idealna platforma do tego, bo to była bardzo międzynarodowa ekipa, bardzo dużo, em, wszyscy się uczyliśmy, dużo tych obcokrajowców po raz pierwszy robiło coś w Polsce, więc nasza wiedza na temat rynku lokalnego była niezbędna. A z drugiej strony dla nas my uczyliśmy się bardzo dużo na temat zarządzania firmami, na temat tego, jak różne firmy działają, temat w ogóle, jak działa rynek budowlany w Europie i na świecie, więc to było super doświadczenie. 14 lat tam byłeś. I w jednej firmie, natomiast w różnych miejscach i w różnych. Czyli za każdym e, razem był nowy
0: projekt. Dokładnie. To co że naj, najciekawszego zbudowałaś?
1: Najciekawsza, znaczy zbudowałaś. Znaczy, tam rzeczywiście był teamwork. E, mm -hmm. I każdy miał wrażenie, że, że jest częścią całego procesu. I to, I to dawało nam niesamowitą satysfakcję. Myślę, że zawsze te pierwsze oświadczenia są najciekawsze. Więc ta pierwsza fabryka, frytek, która była olbrzymia, to było 60 milionów dolarów. To było bardzo dużo na tamte czasy. Pierwsza 60 milionów tamtym... dolarów
0: to tak pewno około 200 milionów w tej chwili. Tam 150 pewno. Zapewne tak, tak. A poza
1: tym to była pierwsza tego typu inwestycja w ogóle na Dalnym Śląsku, okay. więc... E, chyba po Cadbury, więc to naprawdę były same początki tych takich międzynarodowych, zagranicznych inwestycji, więc, e, więc to było chyba najciekawsze doświadczenie, a potem już e, tak naprawdę na bazie tego doświadczenia budowaliśmy i też później e, wyjechałam na parę lat do Irlandii, gdzie uczyłam się tego, jak firma pracuje. Pracowałam e, tam na miejscu, zresztą też Irlandia była ciekawym doświadczeniem, bo to było jeszcze przed inwazją polską na Irlandię i mieliśmy bardzo mało Polaków, także to jeszcze pamiętam, że przyjeżdżali e, tam... Inwazją e, polską
0: na Irlandię. <laughs> no, bo ale to ja pamiętam ten bo w moment. W pewnym momencie
1: za, to, to chyba nawet 15% irlandzkiego, 15% społeczeństwa to byli Polacy, albo było polskojęzyczne. Ja
0: pamiętam, że nawet w Kork byłem, bo w Kork była fabryka Della, w jakimś takim naprawdę śmiesznym hotelu. I Zresztą cała... moja
1: firma budowała tą fabrykę Della też.
0: Tak, w Łodzi też chyba.
1: W Łodzi też, no.
0: Tak, dobrze no. pamiętam. I całe, cały staw, wszyscy pracownicy hotelu byli z Polski praktycznie poza chyba dwoma menedżerami, tak? To było dość niesamowite.
1: Dokładnie, i to się zaczęło bardzo mocno rozwijać, natomiast to był taki naprawdę jeszcze początek, gdzie w Irlandii jeszcze się obracano, jak widziano takich obcokrajowców czy, czy, czy osoby in, o innym mhm. kolorze skóry. Gdzie teraz to jest, jakby Już jest nie do, Dokładnie, jest to normalne. Teraz, nie wiem, firmy takie jak Google i tak dalej zatrudniają ludzi z całego świata. Wtedy Irlandia jednak trochę inaczej wyglądało, ale to było super doświadczenie. A to też
0: jest doświadczenie takie społeczeństwa, które wchodzi w majętność i wszyscy bardzo, chcą tam pracować, tak. tak?
1: To był też ten moment e, tego tygrysa irlandzkiego, więc mhm. Irlandia naprawdę była bardzo szybko się rozwijała. To są największe amerykańskie firmy tam inwestowały, więc... Jak
0: to wyglądało? To jest ciekawy temat. Chciałbym go pociągnąć. To jak to wyglądało? No bo byłaś, byłaś w Irlandii mhm. i widziałaś mhm. tą przemianę tego kraju, która trochę jest... Jesteśmy w trakcie niej w Polsce nie, nie tak. zauważamy tego. Tak. A z zewnątrz dla takiej osoby, która przyjechała, jak to wygląda? Dało.
1: Znaczy wtedy Irlandia była naprawdę super ciekawa zresztą. Mhm. Dla mnie te wszystkie firmy były, no to było naprawdę dotknięcie zupełnie innego świata też, bo firmy tak jak Intel, czy nawet właśnie Dell, czy IBM, one wszystkie tam miały swoje centrale z różnych względów. To też, też był ten podatkowy głównie, bo to też był ten okres właśnie, kiedy Irlandia miała najniższy podatek mhm. dochodowy w, w Europie. Tam było chyba nawet 10%, teraz to już jest niemożliwe. Więc to też był bardzo, bardzo ciekawy moment. W Polsce teraz jest bardzo dużo e, usług wspólnych i tych centrów usług wspólnych. Wtedy to dopiero był zupełny początek i rzeczywiście mhm. chyba najwięcej tych firm się lokowało w Irlandii. To no też język e, podobny i tak, tak dalej dla amerykańskich tak, no, firm. angielski przede wszystkim i to takie było, to była taka pierwszy, przy, pierwszy przyczółek, który był tańszy niż Anglia, a, a, a mhm. jednak e, jeszcze e, w, Europie. w Europie i, i anglojęzyczny, więc na pewno to był super, super, bardzo ciekawy czas. Zresztą organizowaliśmy razem z Polską Agencją Inwestycji Zagranicznych. Wtedy jeszcze, teraz się chyba inaczej to nazywa. To,
0: Pajch chyba teraz nazywa. Pajch
1: tak. się nazywa. Wcześniej to jeszcze było pod, e, pod rządami Adama Pawłowicza e, i organizowaliśmy taki nawet e, taki cały panel inwestycyjny na temat inwestycji w Polsce, bo to właśnie irlandzkich w Polsce, albo amerykańskich, które się tam urokowało oszukowały nowych, nowych e, miejsc. E, no i też i wtedy to rzeczywiście minister gospodarki przyjechał. Mieliśmy bardzo takich dużo ciekawych osób, bo Irlandia była bardzo, bardzo ciekawa. Teraz trochę tam się to, nie wiem, co druga osoba już była w Irlandii, albo zna kogoś, mm -hmm. to był w Irlandii. Natomiast wtedy to było bardzo, bardzo nowe miejsce dla, wszystkich. dla mnie. Egzotyczne. Ja w ogóle wtedy też bardzo mało było połączeń. Wtedy Leciało się do Irlandii tylko i wyłącznie przez e, chyba Sasem, to był taki mm -hmm. naj, naj... Albo przez Londyn albo przez Londyn, ale chyba raczej sasem, bo w Londyn wtedy nie byliśmy jeszcze w Unii Europejskiej i to było trudniejsze. Jakoś to były te, te, mhm. te okresy właśnie, gdzie, gdzie właśnie te przemiany zaczęły następować. I ja w ogóle jechałam moim samochodem pierwszym, Peugeotem 206 właśnie z Polski do Irlandii.
0: A tam się jeździ I... po drugiej stronie.
1: Jeździ się po drugiej stronie, ale czego kobieta nie potrafi? Rozumiem, także, czyli pojechałeś samochodem najpierw. Pojechałam samochodem, tak, i, i, i z przyjemnością po tam jeździłam po Po kilkunastu latach, stronie. czego
0: nauczyła Cię ta przygoda, czy też ta praca?
1: Niezależności, w ogóle e, uwielbiam nowe miejsca, mm -hmm. miejsca, których, które są dla niektórych może trudne. Ja się lubię uczyć nowych rzeczy, które są, e, i nowych miejsc. Uwielbiam jeździć do, e, do, do miejsc, które są mało odwiedzane i nie lubię powtarzalności. Także mm -hmm. tutaj Irlandia była pod tym kątem super.
0: Powtórzyłaś to jeszcze w innej firmie, ale w międzyczasie też byłaś w American Chamber of Commerce, tak?
1: Ja w Amchamie byłam um, ponad 12 lat w różnych mhm. rolach, bo... Um,
0: I to wynikało z tego, że firma była międzynarodowa, tak? Nie, amerykańska.
1: Znaczy, bo w, w Amchamie można być tylko, jeżeli się jest uh, amerykańską firmy. firmą. Akurat ta irlandzka firma miała też oddział w Stanach, więc mogliśmy mhm. być. Uh, a ponieważ już zaczęłam się trochę... Uh, nie powiem nudzić, ale zaczął się, zaczęło się, miałam trochę nosić, więcej czasu, zaczął mnie nosić, to, y, że tak powiem, umówiłam się z Dorotą Dobrowską, która mm -hmm. była szefową amerykańskiej izby, że będę prowadzić izbę we Wrocławiu. I od tego się zaczęło rzeczywiście otworzenie amerykańskiej izby handlowej we Wrocławiu, która do tej pory działała bardzo, bardzo efektywnie. Teraz prowadzi to Monika Mróz, z którą pracowałam w tej samej zresztą firmie i, i to, było, to było bardzo fajne doświadczenie. Amczan się
0: bardzo zmienił, nie? Bo to Amczan z lat 90. lat i z 2000 lat i później to, to ja byłam w sumie za
1: każdym. Tak za, za każdym razem. za z każdą
0: dekadą, trochę inna organizacja, prawda. Inna
1: organizacja, ale też in, inne oczekiwania w stosunku do organizacji, które reprezentuje amerykański mm -hmm. biznes z tym, z czym może pomóc, tym, w czym nie może do końca pomóc. Także myślę, że pod każdym prezesem też troszeczkę inaczej ta organizacja wyglądała. No ale na pewno to było też bardzo. Ja bardzo lubiłam czemu bardzo cenię moich, moich przyjaciół stamtąd i, i, i kilku prezesów, z którymi miałam przyjemność współpracować.
0: Czyli warto robiąc karierę, znaleźć takie miejsce. Jak że zaczęło Cię nosić, więc stworzyłeś sobie miejsce praktycznie, tworząc to oddział w Ro... we Wrocławiu.
1: Dokładnie, bo we Wrocławiu rzeczywiście była brytyjska izba, była niemiecka izba, ale, ale brakowało nam takich spotkań właśnie no, Amerykański bardziej... Amerykański firm. Tak, proamerykańskich więc... O HP było tam, HP del dopiero był. w pewnym momencie wyszło. Dell hmm. już... Za, tak, trochę firm zaczęło się hmm. pojawiać, ale to, to, to wtedy, jak zaczęliśmy, to Google jeszcze ho -ho nie było we Wrocławiu. To dopiero to później. Natomiast e, ja naprawdę byłam ja mam 50 lat. <głos> Także ja dużo pamiętam. To były czasy, kiedy tak naprawdę Cadbury był największą firmą w, na Dolnym Śląsku. To, były,
0: A to bardzo to dawno. w ogóle jeszcze Bielany Wrocławski. Przed, przed LG, Tatek, LG i tak dalej. Tak? Oh,
1: to tak, to jeszcze przyda. Dziel
0: między innymi z powodu LG nie wybrał Wrocławia.
1: A to nawet nie wiedziałam, że Wrocław Nie,
0: Wrocław był, był na mhm. mapie. Jak LG ogłosiły, że otwiera fabrykę, to stwierdzili, że zabraknie ludzi do pracy i wybrali Łódź.
1: No i chyba bardzo są zadowoleni z tej e, obsługi. i z e, tego. Miasto dobrze mm -hmm.
0: Czyli nudzenie się w pracy można bardzo kreatywnie zaspokoić, tak?
1: Nudzenie się. No te, wtedy, kiedy widzimy, że pewne rzeczy zaczynają być powtarzalne, no, automatyzują warto się, warto szukać, nas prostsze, dokładnie. Tak? Warto szukać, po prostu e, rozwijać się w różnych innych dziedzinach. Te organizacje i to, czy to są organizacje kobiece, czy, czy inne, gdzie czujemy się po prostu, że ta misja nam bardzo odpowiada, e, na pewno bardzo pomagają w biznesie. Dla mnie to było też spotkanie ludzi z innych, firm, czy innych sektorów, którzy mają podobne wyzwania, czy to w business development, czy w zarządzaniu firmą, to też spotykamy pewien peer group, a z drugiej strony to też jest dostępność do nowych klientów, nowych potencjalnych kontaktów, które też możemy wykorzystać w naszej firmie. Poznajemy więcej ludzi, jeżeli ktoś lubi poznawać ludzi, jeżeli lubi się też ludzi łączyć, bo to jest też jedna z funkcji, którą ja bardzo, bardzo lubię, też po prostu widząc, że na przykład niektóre osoby, czy niektóre firmy by do siebie pasowały, to też bardzo chętnie przedstawiałam je sobie. Więc No i w tym pomagają właśnie tego typu organizacje. No teraz jest więcej kobiecych organizacji, na przykład, których ja mniej uczestniczyłam, bo jakby. I już nie teraz, było kiedyś. Nie było, właśnie to teraz też w pewnym momencie zaczęło się pojawiać takie organizacje nacelowane na pewne, pewną hmm. tematykę już bardziej. Stąd nie, jak najbardziej. To było bardzo, bardzo fajne doświadczenie. Dla niektórych MBA, a dla niektórych, jeżeli są dobrym networkerem, naprawdę można się dużo nauczyć. w części na studiach. I, i nie na studia, a studia zawsze warto też
0: no, ale on, można tą samą wiedzę przy pomocy dużo można się nauczyć robisz, rozmawiając tak? z ludźmi mhm. tak. Joanna to teraz to pytanie które mnie zastanawia firmy inżynierskie, Amchan, budownictwo skąd ta medycyna i longevity w twoim życiu się wzięła jeśli szukasz swojej drogi nie wahaj się, obierz właściwy kurs wyrusz na podbój świata z kursem inwestorskim Macieja Filipkowskiego i zostań aniołem biznesu Zajrzyj na zaprojektuj swój łamane na
1: kurs. Znaczy, po drodze jeszcze był Lockheed Martin, bo mi zależało bardzo na innowacjach. Ja w ogóle uwielbiam innowacyjne rozwiązania. Uh -huh. Też innowacja dla mnie to jest coś, robienie czegoś trochę inaczej niż wszyscy, uh -huh. uzyskując po prostu jeden lepszy efekt.
0: Lepiej łącząc kropki. Lepiej
1: łącząc kropki. Więc tutaj też zależało mi na tym, żeby, żeby po prostu poszukiwać jak najbardziej innowacyjnych rozwiązań w biznesie. Ja zawsze się interesowałam rozwojem osobistym, zawsze się interesowałam tym, co wpływa tak naprawdę na to, że czasem się chce wstawać, na to, że bardziej czy mniej tyje, czy, czy, czy łatwiej jest mi utrzymać Utrzymać odpowiednią wagę, jak dobrze wyglądać długo, mhm. bo wcale nie chodzi nam o długość życia w nieskończoność, i to też jest jeden z takich tematów, a to do tego wrócimy, więc zaczęło się generalnie od zdrowego stylu życia. Tak myśleliśmy, na pewno wiedziałam, że chcę otworzyć własną firmę, że już po prostu jest ten moment też po...
0: Po ilu latach pracy w korporacjach?
1: Po 20 latach pracy w korporacji i myślę, że takim trygerem I, i, też, już był um, Advanced Management Program na JESE. bo to jest też taki moment refleksji a, a nad sobą. A MP jest takim
0: momentem, kiedy ludzie stają na moment, żeby się zastanowić. Prawda?
1: I ja to widzę też u innych znajomych, że, uh -huh. że z jednej strony rozwijamy siebie jako menadżerów, liderów i, i, i no i osobo, osobistości. A, AMP
0: czy AMP to są takie programy, które robią uczelnie typu INSEAD, IS, YES, London Business School, Harvard, które są, bo MBA jest lat dwudziestokilkulatków. Mhm. Z pięcioletnim doświadczeniem. Z pięcioletnim doświadczeniem, tak. czasami 30-latków, a mhm. AMP jest raczej dla osób tam mocno po 30, około czterdziestki, którzy już mają dużo doświadczenia i dodają sobie takie właśnie studia, które są y, zawsze zdalne. To nie jest tak, że tam się siedzi rok czasu. To są takie
1: Tutaj akurat, dlatego wybrałam Jesę, bo było mi łatwiej, bo w Polsce już e, otworzyli oddział, mhm. więc myśmy byli tydzień w, e, w Barcelonie, potem pół roku w Warszawie. Ale na, czasem, na, na,
0: na weekendy, na dojazdy, to nie było e, ciurkiem, pół roku. Dla jakby. tych,
1: którzy byli poza Warszawą, tak, na dojazdy, na weekendy. Tak, bo pracowało, bo to tak, się tak, pracuje. Tak, tak, I to jest właśnie tak, taki program,
0: który powoduje, że można polepszyć swoją wiedzę już dla praktyków.
1: Tak, 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 tak. pracując. Mhm. I to tak są zorganizowane te studia, że one są zazwyczaj, no, ten, te dwa tygodnie w ciągu roku można sobie e, wyciągnąć wy ciągnąć, zwłaszcza, że naprawdę bardzo dużo się zyskuje. Tam jest bardzo dużo case studies, jest inny rodzaj... Jest podobny do NBA,
0: ja, ale z, z, innym, mm -hmm. z innymi ludźmi. No i Dokładnie. fajny network się buduje, I prawda? bardzo
1: fajny network, bo tak jak powiedziałaś, są ludzie, którzy już są zazwyczaj prezesami, albo są w radach nadzorczych, albo są mm -hmm. po prostu na, na poziomie wyższej klasy menadżera, bo to jest w ogóle wymóg też, żeby, mm -hmm. żeby już być w tym takim, no, najwyższym poziomie zarządzania, żeby jeszcze rozwinąć tą swoją wiedzę, network i, 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 i też się dzielić, bo tutaj bardzo dużo się e, też e, jakby na tym polega, że się dzielimy tą wiedzą mhm. ze swoich sektorów, bo, bo ludzie są bardzo... Czyli, AM,
0: czyli ten program zaczął robić jakieś szczeliny Drogam, na Twoim myśleniu o Tobie?
1: Znaczy bardziej pokazał mi to, że chyba już Czas? więcej nie nauczę się mhm. w korporacjach, że naprawdę... A uczenie się jest dla Ciebie ważne? Uczenie jest zawsze dla mnie ważne. Ja, tak, ja jestem przykładem, gdzie... Ja, tak, bardzo. Dobrze. Uczenie się, bo uczenie jest rozwijaniem siebie. No jest tyle rzeczy, które są ciekawe w życiu, więc uczenie się to jest wszystko. To jest podróżowanie, to też jest uczenie. Więc mhm. ja nie muszę zdobywać tytułów, o tym mi nie zależy, czy... czy ale zależy mi na żeby się uczyć nowych rzeczy i nowych perspektyw, uczyć się od innych. Czyli tak? nie, w...
0: żeby mieć ten doktorat czy coś nie, tam, nie, nie. Coś tam Chociaż może do doktora jeszcze
1: myślę, bo teraz większość ludzi, z którymi pracuję, to są niestety z... <ścoughs> znaczy niestety doktor Albo jest herdoktor, albo, albo właśnie PhD, albo, e, albo, albo właśnie na poziomie doktora, a profesora. Dokładnie, ale to z tego, myślę, że to, to, to schodzimy z tematu. Co, co
0: nie, nie, bo mnie, to jest o projektowaniu życia audycja. Dokładnie. Więc, więc ten moment przemiany w osobie, która 20 lat z hakiem pracuje i y postanawia y zrobić coś innego, jest super interesujący dla mnie. Szukam tej esencji.
1: Bo tak jest i ja to widzę też po innych moich kolegach, którzy ukończyli je że to jest taki moment, gdzie... Ja teraz się zastanawiam, że dlaczego tak późno, bo e, jedna korporacja daje nam pewien rodzaj takiego bezpieczeństwa, takiej, no dużo Naprawdę dużo się można nauczyć, jeżeli się trafi na odpowiednich liderów, odpowiednie osoby, które nas też prowadzą mm -hmm. w jakiś sposób. W pewnym momencie to jest inny, inny rodzaj um, decyzyjności, zupełnie, inny rodzaj e, stresu. E, ale to nie są do końca być nasze decyzjami decyzje. To tak? za miliardy tak? Ale e, nie dokładnie, nasze. ale bardzo często to są tak, im większa organizacja, tym bardziej rozproszony proces decyzyjny i w pewnym momencie zaczyna, jak zaczynamy się rozwijać i, i że tak powiem, robić analizować, karierę. co chcemy robić mm -hmm. w życiu przez następne 30 czy 30. 40 lat, no to zastanawiamy się tak naprawdę, czy rzeczywiście to jest najlepsza droga. I, i myślę, że też to, te, te, te studia dały mi taką większą odwagę do tego, że tak naprawdę zrozumienia, że ja te wszystkie narzędzia już mam i teraz mogę iść swoją własną ścieżką. Więc postanowiliśmy za, y, otworzyć swoją własną firmę. Mhm. Like Ale to of, dało
0: ci to odwagę, czy dało ci to wiedzę, czy jedno i drugie?
1: Dało mi to odwagę, że tą wiedzę posiadam. Ja jestem typową kobietą, więc mężczyzna to by to zrobił pewnie dużo wcześniej. Natomiast ja musiałam mieć tą pewność, że, że sobie na pewno poradzę. Mm -hmm. <laughs> więc, I to dało ci ten program? I dało mi to, na pewno AMP, tak, AMP mi mm -hmm. dało pewien rodzaj takiej pewności. Natomiast no i też to się w ogóle też zaczęłam bardzo mocno obserwować scenę startupów. Też mieć dużo więcej kontaktów w tym zakresie widziałam, że jest dużo bardzo nietrafionych pomysłów, Aha. a po prostu bardzo dużo trafionych pomysłów, jakby nie jest wdrażanych. Dlaczego longevity też, czy przypadkiem, czy nie przypadkiem, interesując się zdrowiem i w ogóle takim sustainable health, takim holistycznym, ale, ale jednak medicine-based i w ogóle innowacyjnym podejściem do zdrowia. Po jednej konferencji w Stanach, to był chyba, nie pamiętam, to była jakaś konferencja w Kalifornii, taka właśnie na temat przyszłości sektora zdrowia, gdzie też poszukiwałam inspiracji. Byłam na jednym z wykładów, i to był David Sinclair, tam rzeczywiście zobaczyłam, w którą stronę ten sektor idzie, jak szybko się rozwija. I to był dla mnie taki moment, gdzie, gdzie wiedziałam, że to jest to jest sektor, w którym ja chcę, ja chcę działać, bo on łączy wszystkie kropki dla mnie. Z jednej strony zrozumienie tego, gdzie jesteśmy dzisiaj, bo ja też, pomimo tego, że, że, że skończyłam germanistykę, jestem bardzo analityczna też pod mhm. kątem tego. Język też e, taki analityczny jest. Może dokładnie, zwłaszcza niemiecki. Tak. Więc e, ja lubię wiedzieć, dlaczego pewne mhm. rzeczy, pewne procesy następują, żeby na nie wpłynąć. A, e, a zawsze mnie interesuje to, co będzie, co chcemy zrobić do przodu. Nie a w medycynie coraz więcej rozumiemy, prawda? medycynie, znaczy medycyna jest coraz szersza, bo też to, co my łączymy, to nie tylko medycynę, ciało i, że tak powiem, bez głowie, mm -hmm. ale też emocje. To jak działa nasz mózg, jak, jak działają emocje na to, jak, jakiego rodzaju efekt, że tak powiem, zdrowotny w naszym ciele następuje i jak się czujemy i jak, jak jesteśmy w stanie zarządzić tym naszym zdrowiem. Także w medycynie się bardzo dużo dzieje tej zapobiegawczej, ale równie dużo się dzieje właśnie w tym age Czyli całej ogromnej wiedzy na temat procesów starzenia się. ja,
0: może spróbuję wytłumaczyć, jak ja to rozumiem, bo na tej konferencji muszę się pochwalić. A ty powiesz, czy to dobrze rozumiem, bo pamiętam, że byłem w Melbourne chyba z 7 lat temu, może 6, może 8 i tam było właśnie bardzo dużo y, o medycynie na tej mhm. konferencji. I między innymi to, że Australia w dużej mierze przerzuca się na tą część medycyny, która utrzymuje, podtrzymuje jakość życia. Mhm. Oni mieli badania statystyczne, że będziemy żyli coraz dłużej, ale niekoniecznie nasza jakość życia i przyda, dla społeczeństwa w pewnym sensie tak. będzie się wydłużała i oni jako rząd chcieli się skupić na tym, żeby ludzie pracowali 5-10 lat dłużej. Nie dlatego, że muszą, bo i podwyższymy wiek emerytalny, tylko dlatego, że są w stanie i chcą.
1: Dokładnie. I, I to
0: jest ta, ta medycyna polepszająca jakość życia.
1: Dokładnie, Bo podtrzymywanie dokładnie.
0: jakości życia, y, życia w ogóle to jest jedno i potrafimy to zrobić coraz dłużej. I to
1: robi geriatria, to już jakby innego rodzaju zarządzanie starością czy starzeniem. Mm -hmm. Natomiast, Ale to też mm -hmm. może
0: być no, trudne, te, 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 te ostatnie parę lat życia może być trudne. I o to chodzi, żeby ono było jak najbardziej oddalone, żeby nie mieć dziesięciu trudnych lat życia, tylko y, dokładnie. krótko. Dokładnie,
1: dokładnie. Znaczy bardzo dokładnie. Znaczy, longevity jest... Myśmy nawet w instytucie, bo ja też prowadzę Czyli ten international instytucie o to longevity. długowieczność chyba po polsku, tak? to długowieczność, natomiast ja nie lubię tego członu wieczność. Okay. <gry> ale długie życie w dobrym zdrowiu dla mnie o, jest lepszym piękniejszy. tłumaczeniem, tak. bo dokładnie o to nam chodzi. Czyli nie chodzi nam o to, żeby żyć forever. Z różnych względów religijnych yy, i tak dalej, i tak dalej, Dobrze. czy kulturowych, każdy ma na to inne spojrzenie. Nie wiem. E, Czyli, skupmy, jeżeli wierzymy w reinkarnację, to pewnie nie, ale jeżeli wierzymy w, w, w tu i teraz, to pewnie chcemy żyć forever. Mm -hmm. Także tutaj już wchodzimy bardziej w takie filozoficzne, metafizyczne. metafizyczne. Natomiast na pewno to, co jesteśmy w stanie sprawdzić i to, co jest udowodnione też już, że żyjemy dłużej, aczkolwiek to też przez lata wydłużała nam się, wydłużała nam się długość życia. Aczkolwiek w ostatnich trzech latach e, szereg badań pokazało, że średnia długość życia wcale jakby zaczęła nam się trochę cofać. A na a pewno. To COVID, czy? E, jeszcze przed COVIDem? Tam też e, głównie w tej właśnie części Europy, w Europie Zachodniej. Mhm. Czyli, znaczy nie, nie było to tak dynamiczne, jak, w, mhm. jak wcześniejsze wydłużanie się życia, długości życia. Natomiast na pewno to, co się skracało, to ta zdrowa część życia. Mhm. Zdrowa część życia, czyli... się czyli... skracała wręcz. Znaczy, bo tak, chodzi o to, że w pewnym momencie, ze względu na różnego rodzaju procesy starzenia się, które następują w naszym organizmie od urodzenia, bo to mhm. na to chcę zwrócić uwagę, że... Starzejemy
0: się od pierwszego dnia.
1: Dokładnie. Mhm. I, I to e, też mieliśmy od samego początku problem z tym, w ogóle, z, ze słowem starzenie się, bo się bardzo kojarzy właśnie z ostatnią fazą życia, a tak naprawdę starzejemy się, dojrzewamy przez całe życie. I to bardziej chodzi o to, że e, już dzisiaj nauka, e, właśnie proces, starzenia się też bardzo dobrze o, e, określa czynniki, które wpływają na przyspieszone mhm. procesy. Wiemy o mitochondriach, wiemy o komórkach macierzystych, wiemy o tym, że e, też e, i gdzie się te zmiany jakby w naszym, e, w naszym o, e, ciele najszybciej e, zmieniają. Mikrobiom i, i jest że tak mam takich osiem hallmarks of aging, jak to się ładnie nazywa, takich czynników, które wpływają na procesy starzenia się, które u różnych ludzi, w zależności od tego, jaki prowadzą styl życia, e, jak podchodzą do stresu, jak, e, co jedzą, jaką dietę jaką mają. Dietę, e, mają. Jak i jeszcze, uszają, tak? tak? dokładnie. Jeszcze kilku innych czynników, do których wrócę, to e, rzeczywiście te ten e, te, Czynniki, to wpływa na, na przyspieszone lub mniej przyspieszone procesy starzenia się w organizmie.
0: oprócz tego, że na geny nie mamy wpływu, bo to nie my wybieraliśmy naszych rodziców, tylko oni siebie, to jednak możemy wpłynąć na środowisko, w którym żyjemy i nasze tak. podejście do tego środowiska. Czyli
1: epigenetyka. To znaczy, tak. na pewno w jakiś sposób są geny, których nie jesteśmy w stanie zmienić, ale mhm. już dzisiaj wiemy, że to jest około 20% genów, które są. które są niezmienne.
0: A są takie, które możemy aktywować lub dezaktywować deza chociażby dietą czy do mikrobiomem, tak?
1: Y dokładnie. Znaczy, pewnie... U,
0: upraszczam, do... ja bardzo upraszczam. Ja Dokładnie. Nie można powiedzieć,
1: szeroko, szeroko pojmując, coś się nazywa epigenetyka, mm -hmm. czyli epi, czyli wszystko, co jest ponad genetyką, czyli co wpływa na ekspresję Genów naszym, w, naszy, w ciągu naszego życia. I różne czynniki w różny sposób też wpływają na ekspresję naszych genów. Także niektóre rzeczy też dziedziczymy epigenetycznie, czyli to, że na przykład ktoś w naszej rodzinie był w obozie koncentracyjnym, czy, w, czy, czy przeżył jakieś traumy, to też ciągniemy w ramach te traumy epigenetycznych. Również to też jest, na
0: pokolenie przechodzą.
1: Również, to też, mhm. jest, to, też, to też dużo badań to potwierdza, że też pewne epigenetyczne, jakby takie trendy są powtarzalne. Natomiast na pewno to, na czym my możemy się skupić i na co mamy wpływ, bo to jest dla mnie najważniejsze w kontekście też zaprojektowania swojego życia i zaprojektowania tego, jak chcemy to życie, jak nim zarządzić. To, żeby nim zarządzić, to musimy wiedzieć, gdzie jesteśmy dzisiaj, ale też co jest dla nas osobiście dobre. Bo to, że urodziliśmy się w takiej czy innej rodzinie, to na pewno mamy pewne czynniki e, uwarunkowania, które dają nam mocną albo e, mniej mocną podstawę do długowieczności, e, ale na bardzo wiele elementów mamy wpływ. Mhm. E, nawet chociażby mikrobiom. Teraz przez to, że podróżujemy, że, że mamy zupełnie inną dietę niż nasi rodzice, no to ten mikrobiom też się zmienia. Jeżeli przetworzone jedzenie. Dokładnie, przetworzone jedzenie. No wiele czynników w ogóle. E, to też jest bardzo dużo bardzo ciekawy temat, bo to niesamowicie wpływa nie tylko na jakość naszego zdrowia, e, ale też na to, jak myślimy na e, często jest powodem depresji. Na, 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 na wiele czynników, które są e, jakby, wydają nam się zupełnie niezależne od jedzenia. E, także mikrobium to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe. Jeden z aspektów, bo my patrzymy na taki szeroki kontekst zdrowia, na czynniki, które się łączą, które tak naprawdę nie ma jednego, tak, nie ma jednego aspektu wieku biologicznego, bo mhm. biologicznie starzejemy się w bardzo różny sposób. E, tak e, też te czynniki wpływają na nas e, właśnie w różnym, e, pod różnym kątem.
0: To co możemy zrobić, żeby zrozumieć to, w, jaki, w jakim wieku biologicznym jesteśmy, żeby lepiej i, i na co zwrócić uwagę?
1: To może ja zacznę od tego, co to jest ten wiek biologiczny, bo mhm. my przyzwyczajeni jesteśmy do a, określenia naszego wieku według tego, co mamy w PESELu i tego ile świeczek mamy na torcie, natomiast tak naprawdę biologicznie starzejemy się w różny sposób mhm. i to widzimy na wszystkich spotkaniach klasowych czy, mhm. czy takich, gdzie widzimy ludzi, których, których dawno nie widzieliśmy, że starzejemy się naprawdę bardzo różnie. Szczególnie
0: 30 lat po maturze to ja miałem szok. Że niektórzy nie wiem, są ty...
1: dużo, dużo starsi, a niektórzy, a niektórzy dużo wyglądają po prostu jakby się w ogóle nie zmieniali mhm. przez lata, więc też e, no i to jest właśnie ta, to taki ten aspekt wieku biologicznego. E, oczywiście, bo to nie chodzi tylko o to, jak wyglądamy, ale też jak się czujemy, bo czasem ludzie wyglądają bardzo dobrze, bo są też różne zabiegi, które nam w tym pomagają. Natomiast chodzi o, to wewnętrzną też, e, o ten, tą wewnętrzną funkcjonalność biologiczną. Także wiek biologiczny jest w ogóle bardzo ciekawym e, tematem w tym sektorze, ponieważ żeby zmierzyć jakąkolwiek interwencję, czy jakiekolwiek działanie, suplement, lek w czasie, do tej pory musieliśmy obserwować e, daną grupę przez długi okres czasu mm. i, i to były wieloletnie to badania, był lata. przez lata. Więc to trwało bardzo, bardzo długo, więc też no, ten sektor, żeby pójść mocno do przodu i bardzo dużo w ogóle teraz i technologii, rozwiązań też e, takich na, po, na pograniczu też z biotechnologią zaczyna wchodzić i żeby zmierzyć ich efektywność e, w tym, jak one wpływają na długość życia, e, no to musimy znaleźć inne rozwiązanie. No i w tym momencie ten cały świat NGVT no, poszukuje, Set of biomarkers, czyli z, z zestawu biomarkerów, które w najdokładniejszy sposób ocenią nam tą funkcjonalność biologiczną, ale to jak się starzejemy. I inaczej mhm. starzeje się nasz mózg, nasze funkcje poznawcze, inaczej starzeje się nasze, nasz układ kostno-szkieletowy, inaczej. Organy wewnętrzne, nasze organy tak. Organy wewnętrzne. Inaczej. Każdy tak naprawdę, każdy z nich inaczej, skóra, więc. Y i są jeszcze, są jeszcze badania typu metylacja DNA, czy w ogóle badania epigenetyczne, które są w stanie ocenić na ile styl życia wpłynął na właśnie ekspresję naszych genów chociażby. Także coraz więcej tych aspektów wieku biologicznego już wchodzi w, w tak, do użycia komercyjnego, że możemy sobie to zbadać w domu, czy, czy w takiej klinice jak nasza. Jeżeli Państwo interesują się tym tematem, to na pewno telomery to jest jeden z takich tematów, który najczęściej się kojarzy, ponieważ to jest długość, to są końcówki naszych które z wiekiem z coraz bardziej nam skracają się... Z Dokładnie, z każdym podziałem się, nam jak się już skracają. się
0: skrócą do zera, to, to nie ma To mamy expiry.
1: Tak, tak, tak.
0: Najlepiej spożyć do.
1: <głos> dokładnie. Także 10 <głos> lat temu chyba też A czy telomery już można już sprawdzać? Można, tak, można sprawdzać. Okay. Można sprawdzać, ale to też 10 lat temu właśnie taki zespół z UK i ze Stanów otrzymał Nagrodę Nobla właśnie na połączenie tutaj tego zrozumienia właśnie działania telomeru z z nauką o wieku. Natomiast dzisiaj wiemy, że, że to jest z jednej strony bardzo ciekawy marker, ale z drugiej strony też, no, też nie jest jedyny, ponieważ telomery też wydłużają się wtedy, kiedy mamy komórki rakowe. W organizmie, mhm. więc też nie każdy z nich jest, e, z tych czynników jest actionable i, i, i jako jedyny może być Czyli dla ciebie, jako osoba, która wieku. lubi
0: zrozumieć i mhm. jest projektowa i tak dalej, to jesteś w idealnym miejscu, bo to wszystko, po pierwsze co, chwile, się rodzi co chwilę też. nowe badania tak, spływają, tak, tak. po drugie wdrożenie tej teorii do praktyki. Czyli I co bardziej, zaprojektowałeś sobie takie fajne miejsce na ziemi?
1: Znaczy ja chyba sobie przez to, że, co mnie interesowało, bo ja się zawsze interesowałam rozwojem osobistym, medytacją, uh -huh. ale robiłam to po godzinach pracy. Jakby wtedy to jeszcze nie był moment, kiedy CEO się mówiło, że medytuję. No, ale nie założyłeś sposób. szkoły
0: jogi, tylko e, założyłeś klinik. Ale tu mnie nie ciągnęło, klinika. bo
1: joga jest jedyny, jednym kierunkiem. Przepraszam, tak trochę... Nie, nie, bo to też, ale to jest dobre pytanie, bo to pokazuje, ja na przykład tak samo jak e, lubię się interesować różnymi religiami, różnymi różnymi aspektami podejścia do życia. A
0: dlatego i ten biznes się. projektowy, był taki ciekawy, bo tam wszystko było. Prawda? Dokładnie, dokładnie, okay. dokładnie,
1: dokładnie, dokładnie. Powiedziałeś jedną
0: rzecz, która mnie bardzo interesowała i tak przemknęliśmy nad tym, ale chciałem podrążyć i wrócić, bo powiedziałeś, że po Barcelonie postanowiliście Postanowiliśmy, zrobić biznes razem, tak, to, czyli to była wspólna e, z moim decyzja. Moim partnerem biznesowym,
1: tak, tak? E, i, i życiowym, tak, ponieważ e, i. Tak, ponieważ ja bardzo mocno też polegam na, na wiedzy i doświadczeniu mhm. mojego partnera i, i też bardzo się liczę z jego zdaniem. A, no i zaczęliśmy wspólnie. Ja jestem dominującym partnerem w tym, co robimy i więcej czasu pewnie spędzam, bo on jeszcze prowadzi znaczy dwie takie, inne firmy.
0: Tak, wsparcie w podjęciu tej decyzji, nie wiem, czy to było wsparcie, tak zrozumiałem, wsparcie. I dla mnie
1: to było ważne. Tak, dla mnie to było ważne. Bo, 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 o to mi chodzi, liść, do, te, do tego momentu
0: przemiany. Tak, byłam gotowa,
1: ale, ale jednak to, że to robiłam z moim partnerem, było dużym wsparciem. Czy ten spadochron, czy też jakiś Jaki spadochron nie wiem, poduszka, bezpieczeństwa, że oboje podejmujemy pewne decyzje, na pewno też, zwłaszcza, że to był tak nowy sektor, więc my, niektóre rzeczy e, jest, nowy. jest dalej nowe. Znaczy, ja patrzę pod kątem ekonomicznym, biznesowym też e, takim, tego, co potrzebuje osoba korporacyjna, e, osoba z biznesu, czego my potrzebujemy, potrzebujemy jako end users tej usługi. Natomiast e, mój partner, Michel bardziej patrzy geopolitycznie, ekonomicznie, jak to wpływa na społeczeństwo. Ponieważ to jest jego mm -hmm. taka dziedzina. E, więc, a oba, e, oba tematy są super ważne, bo mm -hmm. ty też do tego właśnie nawiązywałeś na początku. E, te statystyki, które są naprawdę przerażające. No i jeżeli bo, będziemy, że
0: i dłużej, ale nie będziemy e, kontrybuować, to stajemy się
1: ciężarem dla tego społeczeństwa. Tak? Społeczeństwo, jest dla siebie też. jakby, no, tak. Wtedy musimy, jesteśmy zależni od no i musimy od mieć więcej innych. oszczędności,
0: dłużej będziemy żyli, prawda? Dokładnie,
1: a poza tym jest bardzo dużo badań, że zresztą te 65 lat na emeryturę, to nie wiem, czy to rzeczywiście będzie nas stać na emeryturę z jednej strony, ale z drugiej strony. Jest bardzo dużo badań, które pokazują, że osoby, które nie mają zainteresowania albo skupiają się bardzo na pracy, a potem idą na emeryturę w wieku 65 lat i nie mają nic innego, bo całe życie marzyły o tym, że będą czytać książki teraz dziś, to zaczynają chorować. To Dwa było takie badanie,
0: po. bodajże PNG chyba robiło ze 20 lat temu, że właśnie badali egzeków, czyli tych bardzo Senior menedżerów, którzy odchodzili na emeryturę i większość z nich umiera, umierała w ciągu dwóch lat. I właśnie zauważyli, że, że ci, którzy coś robili i znaleźli sobie pasję, to, spo, to, to przeżywali dużo dłużej, i oni zainwestowali wtedy, żeby tam pięć lat przed emeryturą każdej z tych osób z, zacząć coś e, tworzyć. tak?
1: Dokładnie. Tutaj jest jeszcze kilka innych aspektów. No, my pracujemy z Mario Martinezem pod kątem biokognitywnych mhm. takich studiów. I ja on też mówi, że mamy takie jakości myślenia. Jakość myślenia i tego, jak na jakość myślenia wpływa na zdrowie. E i on też ładnie to nazwał, że to jest taki retirement consciousness, że nam się uruchamia po 50 roku życia. U niektórych jest takie pewne lenistwo, bo już idziemy na Bo już nie muszę. Więc u niektórych to zostanie. Natomiast to, co dla mnie było super ciekawe też w tym sektorze, z jednej strony te wszystkie badania na temat tego, co wpływa na proces mhm. starzenia się, wiek biologiczny, ale z drugiej strony bardzo dużo badań na temat stulatków, czyli ten, te wszystkie niebieskie strefy. Jest szereg co badań, powoduje, które są
0: takie obszary, że dużo stulatków jest, tak?
1: Tak. Jest kilka takich miejsc na świecie, które bardziej znane, niektóre mniej znane, takie jak Okinawa, czy Kostaryka, czy Loma Linda w, w Stanach Zjednoczonych, We czy Włoszech, w Europie. We Włoszech, takie. Sardynia i Korsyka. Mhm. Były tam właśnie prowadzone wieloletnie badania, gdzie bad sprawdzano ich genetykę, fizjologię, to, co jedzą, jak, ale też psychologiczne i socjologiczne badania były prowadzone, czyli jak, jak, jak projektują swoje życie, jak, jak, to społeczeństwo, jak społeczeństwo to... Wygląda, Jak wygląda ich życie w, pod kątem relacji społecznych i rodzinnych? No i te wnioski były bardzo jednoznaczne, że większość tych osób, e, tak naprawdę oczywiście ta dieta była niezachodnia i, i jedzenie nie aż tak przetworzone jak u nas, ale dieta i, i ruch miało drugorzędne znaczenie, a, co a miało na pierwsze znaczenie pasja i cel w życiu. I naprawdę to były w większości tych miejsc to były takie same wyniki, czyli posiadanie, dlatego tutaj twój temat zaprojektuj swoje życie jest, jest, jest super ważne, bo my musimy wiedzieć, po co żyjemy, co chcemy osiągnąć, co nas cieszy, co nas interesuje i tak naprawdę też no, starać się podążać za tymi swoimi pasjami, bo po to tu jesteśmy. Więc pasja, cel w życiu, ale też relacje społeczne i relacje rodzinne. To też w tych różnych krajach, to też jest osobny pewnie temat, bo na Okinawie to były główny, głównie kobiety, na Korsyce mężczyźni. I też z różnych względów można by było się tutaj zagłębiać, dlaczego akurat w tych miejscach te osoby żyją dłużej, ale rzeczywiście... To dla nas było też ciekawe, jak ważny jest ta, ten aspekt taki psychologiczno-społeczny, ale też akceptacji siebie, relacji społecznych, relacji rodzinnych. Dlatego też tyle osób po covid e, zaczęło im spadać, jakby ten układ immunologiczny bardziej szwankować. Bo czy, byli izolowani. E, bo byli izolowani. Dla wielu z nas jest to naprawdę bardzo trudny. Był to bardzo trudny okres pod tym kątem, bo, bo jednak te relacje społeczne są dla nas niesamowicie ważne.
0: No niektórzy z nas byli zamknięci w domu z małymi dziećmi, więc to też był trudny inaczej, okres. No bo wtedy...
1: Dokładnie, to ale, ale właśnie bardzo dużo osób pracowało z domu w pojedynkę. I, I to było rzeczywiście e, i to naprawdę jest trudne, ale też nawet sobie nie zdawaliśmy sprawy, że przez komputer nie jesteśmy w stanie tych samych relacji zbudować. To, to zresztą też Mario i w ogóle wiele badań pokazuje, że zupełnie inny rodzaj hormonów nam się uwalnia. Jak widzimy kogoś face to face, mhm. jak e, go czujemy, w jaki sposób też. A to są te e,
0: mikroruchy, mikro te wszystkie rzeczy, też, które odbieramy podświadomie, prawda?
1: Adrenalina, to, to wszystko to, to jakoś nie. Ja, ja Mam bardzo
0: ciekawą Nie rozmowę ostatnio w... miałem z kimś dużej e, firmy, który opowiadał, że e, te rozmowy były takie same, ale one były w 2D.
1: Dokładnie. I pójście bardzo na 6 czy
0: 8 godzin do biura. I odczucie tych ludzi w 3D powodowało, że się wracało dużo bardziej zmęczonym, bo się te mięśnie, ta, ta nasza kognitywna muskulatura rozleniwiła przez dwa lata.
1: Też, po, tak, tak. I tak. nagle się
0: spotykamy z ludźmi i tu się okazuje, że jest zapach, są jakieś mikrodźwięki, są mikroruchy, których w ogóle nie, nie zwracaliśmy nie uwagi, bo to było tak. w 2D, tak? Nie było tego. Znaczy niektórzy
1: bardziej odpoczywają. Yy, znaczy, są różne osoby o, oczywiście, Dokładnie, tak. dokładnie. Ale większość z nas jednak potrzebuje społecznego takiego kontaktu. I to też yy, bardzo mocno, myślę, właśnie podkreślało te, te badania. Zresztą one też pokazują, właśnie ta pasja pokazuje to, dlaczego e, zakończenie pracy czy w ogóle takiej efektywności społecznej w wieku 65 lat jest po prostu dla nas niedobre. Także ja, zresztą ja to widzę w Szwajcarii, Większość ludzi takich właśnie prowadzących swoje firmy czy, czy ludzi sukcesu e, w ogóle nie planują. Ale wiesz, co jedna piąta, biznesu. może nawet
0: jedna czwarta naszych gości mm -hmm. dość otwarcie mówi, że jeżeli chcą pra pracować tak długo, jak się da.
1: Dokładnie. Tak? dokładnie.
0: Bardzo często są ludzie ze startupów albo z inwestycyjnych funduszy i, i w w ogóle, jeżeli inwestycji. lubią to, co robią, tak, że tak, wierzą w tak, to, tak. co
1: robią. Ja trzy lata temu, 47 lat, ja założyłam startup Teraz Chciałem w... powiedzieć,
0: że według statystyk mm -hmm. najlepsze startupy z największym. E, szansą powodzenia, są około 45. roku czy zakładane. Czyli, czyli trafiłaś idealnie. Czy
1: trafiłam idealnie, byłam może dwa lata Ziem, za późno. jest jestem mit, mit młodego
0: foundera. <gry> Dokładnie. I rzeczywiście mamy parę takich rzeczy jak Google czy, czy, czy Facebook, ale generalnie, jeżeli weźmie się statystyki z Doliny Krzemowej, tutaj podlinkujemy takie badanie z MIT, które było zresztą w długim newsletterze, którzy napisałem na ten temat, że najlepiej szukać founderów, jeżeli chce się zainwestować, po 40.
1: Ja myślę, że też inaczej patrzymy na siebie, na biznes, na Ryzyko też mm -hmm. na to, co chcemy osiągnąć i chcemy wdrażać, prawda? I robimy
0: to z pasji i wewnętrznego przekonania bardzo często, a nie dlatego, że coś się wydarzyło w naszym życiu. Dokładnie. Tak jak ja... powiedziałaś, germanistyka i firma inżynierska to zupełnie inne. Niby się
1: nie łączy, ale musiałam poczekać ileś lat, żeby się w końcu żeby połączyło się połączyło. w moim życiu.
0: Jak to jest prowadzić biznes? Ja to nazywam w trzeciej ćwiartce swojego życia. Czyli po 50?
1: E, tam, ja, znaczy, ja psychologicznie, ja stanęłam na 27 lat, ja na, na latach, ja po prostu fizycznie moje ciało się starzeje, natomiast ja, e, Dobrze, ja mam to, młodą głowę.
0: To zadam I... pytanie inaczej, bardzo przepraszam, z kobietą mówili. Nie lubię jest słowa to, żeby...
1: senior, jak mi powiedziałeś. Nie, coś... nie,
0: nie, nie, okay. ja, ja nagrałem taki odcinek, to był uh, moje pierwsze <laughs> słowo, 23, że uh, jak miałem 50, że uh, wchodzę właśnie w trzecią, że pierwsza czwartka to było uczenie się, druga czwartka mm -hmm. to były takie żniwa w pewnym sensie, bo człowiek już, już mógł, a, a Druga, a trzecia to jest oddawanie. Tak no ale to a czwarta, zależy. A czwarta jeszcze nie wiem.
1: Na no, czemu ćwierdka? Bo zakłada, że będziesz no, żył mniej niż żył. 100 lat. No właśnie, a teraz już statystycznie e, żyjemy no, tak, znaczy, tak. Podobno tak, tak, już. Nie Z, Z Jackiem Santorskim
0: rozmawiamy, powiedział 90 i po 30 okay. lat i tak okay, dalej. No to, okay. to, to no dobrze. Ja nie jestem no dobrze, naukowcem, w tak sobie ja w moim wieku. Dobrze, to. Przepraszam, to zadam, to zadam pytanie inaczej, żeby nie było w Twoim wieku. W moim wieku tutaj dwie osoby po 50. opowiadają farmazony. Jak to jest? Ja jestem dwa
1: miesiące po 50.
0: Nie dałbym ci tego w ogóle. Jak to jest prowadzić własną firmę po kilkudziesięciu latach doświadczeń w korporacjach w zupełnie innej branży, w zupełnie innym biznesie, z zupełnie innymi wyzwaniami finansowymi, zarządczymi i tak dalej? Jakie to jest doświadczenie?
1: Doświad jest to na pewno inny poziom stresu. Bo stres jest, ale mhm. on jest regulowany. Ja sama reguluję swój stres w jakiś sposób. Mhm. Jestem w stanie wpłynąć albo no, no staram się mieć wpływ na wszystkie decyzje e, kluczowe w mojej firmie. E, więc też ten poziom stresu jest zupełnie inny niż w miejscach, których robiłam na pewno dużo wie, większe, nie wiem, byłam odpowiedzialna za większe budżety. Natomiast jednak... To nie jednak były też twoje budżety. To nie? nie były moje budżety, dokładnie. I też było jeszcze kilka innych osób, które miały na to wpływ. To samo, jeżeli chodzi o zatrudnianie czy zwalnianie ludzi. I, a tutaj mam 100% decyzyjność. E,
0: I odpowiedzialność. I, I odpowiedzialność.
1: Nie zawsze podejmuję dobre decyzje, bo ja bardzo się też kieruję moją intuicją, znaczy dobre decyzje, pewnie one w długim, jakbym słuchała mojej intuicji, to bym pewnie, pewnie podejmowała jeszcze lepsze decyzje, ale na pewno się bardzo dużo uczę, znaczy starałam się na początku przekładać dużo z korporacyjnych doświadczeń, ale jednak zaczynając firmę, która nie ma swoich procedur, bo musimy wszystko stworzyć od początku, stworzymy, mhm. jesteśmy w dobrym sektorze, który też musimy wypromować w ogóle, w, co to jest, przekonać do, do siebie nie tylko, szczególnie w takim miejscu jak Polska, otwierając zaraz przedkowi bo myśmy się przygotowali dosyć długo, jeździliśmy po świecie, żeby zrozumieć jak ten sektor się rozwija, jakie markery, co dobrać, jakiego rodzaju badania dobrać do naszej indywidualnej ścieżki takiej bardzo autorskiej, ale w 100% procentach, że medycznie sprawdzonej. No i wtedy otworzyliśmy w styczniu, a w lutym chyba, czy w marcu zaczął się COVID, więc to spowolnienie od razu nastąpiło, co z jednej strony pokazało nam, że ludzie zaczną może myśleć bardziej o tym, że jeżeli będziemy o siebie bardziej dbać, czy wtedy dopiero ludzie zrozumieją i co to są choroby współistniejące. I dlaczego na przykład ludzie już tak, ten po długi 50 Tak, COVID-u bardzo, bardzo
0: otworzył nam oczy. Tak?
1: Dokładnie, że, że po prostu kiedyś cukrzyca kojarzyła się z ludźmi po, nie wiem, w starszym wieku. Chociaż tu teraz to już jest... Powiedziałeś, <grym grym grym grym> żeby tak nie mówić. <grym> no dokładnie, ale wtedy jeszcze jak... No tak mi się wydawało. I to samo, jeżeli chodzi o, udar, o, o udary. Teraz już widzimy mm -hmm. coraz młodsze osoby po 40 które tak naprawdę też, które to dotyka. Więc bardzo się zmieniły... Czynniki ryzyka, e, mamy no, na pewno to dodatkowy poziom stresu, ale pomimo tego e, bardzo ciekawie jest prowadzić biznes w tym sektorze. Zresztą ja też mam bardzo fajny zespół. Też budowaliśmy ten zespół powoli. Mam osoby, które bardzo wierzą w to, co robimy. I to jest dla mnie najważniejsze, bo szczególnie w tak nowym sektorze bardzo trudno jest przekonać kogoś do czegoś, co nie wierzy. To jest podstawa i myślę, że na tym też będziemy budować dalej.
0: A ten biznes już po trzech latach zarabia na siebie? Nie. Czy jest ciągle w fazie rozwoju? Nie, ponieważ jest e, jeszcze
1: jest ciągle inwestycją. Zresztą... Tak wiedzieliśmy, że będzie, bo my musieliśmy bardzo dużo rzeczy sprawdzić. My Jesteśmy w niektórych aspektach, robimy to jako pierwsze w ogóle centrum medyczne na świecie Czyli i w Europie na pewno. Czyli
0: pewne hipotezy. Więc,
1: e, pewne hipotezy jeszcze tak, ale mamy, mamy po prostu bardzo mocną międzynarodową grupę doradczą e, ze świata, z tego sektora e, i medyczną, i, i naukową. Więc e, pod tym kątem e, tu na pewno pomogło mi doświadczenie korporacyjne, bo nie bałam się że tak powiem dotykać Uh, chmur i gwiazd, mm -hmm bo my budujemy firmę międzynarodową od razu, bo ja, ja po prostu wiem, że... bo ty masz bo Polką i wiem... Ja le... rozumiem,
0: no ale masz doświadczenie międzynarodowe, twój partner jest spoza Polski i tak dalej. Dlaczego wybraliście Polskę na tym miejscu, gdzie startujesz?
1: Też dlatego, że oboje wierzymy w talent w Polsce i rzeczywiście, okay. jeżeli chodzi o lekarzy, to tutaj nasi lekarze są dużo bardziej tacy ogólnie wykształceni, można powiedzieć, ale też bardziej... E, dokładnie, otwarci na nowe technologie, mhm. a nie e, skupiający się tylko na, na jednym e, aspekcie. Zdrowia, bo to jest w ogóle podstawa. My też e, poszukujemy ludzi, którzy są otwarci na to, że, że nie wiedzą wszystkiego. Jak się wdraża
0: nowe że to trudno mieć takich właśnie eksperymentujących lekarzy.
1: Eksperymentujących? Znaczy, ja bym nawet nie, Dokładnie. Lekarzy, którzy Ciekawych. są otwarci. Ci na doświadczenia innych swoich kolegów. W sensie, my pracujemy w konsylium eksperckim, czyli nasz dyrektor medyczny konsultuje z psychiatrą, z psychologiem, z dietetykiem, ale też z kardiologiem i z innymi ekspertami każdego klienta, ponieważ każdy wyciąga innego rodzaju wnioski z tych samych badań. I tego nam brakowało właśnie w sektorze prywatnym, bo idąc do lekarza z jakimś problemem i mając 15 minut na wizytę, nie do końca jesteśmy w stanie nawet przekazać dobrze nasze ja symptomy. Idę.
0: Do Ciebie, do Centrum Longevity mogę tak naprawdę porozmawiać o swoim zdrowiu holistycznie.
1: Bardzo holistycznie, bo najpierw pytamy o styl życia, mhm. o to no też ten wywiad pierwszy to jest ponad godzina mhm. z lekarzem prowadzącym, żeby rzeczywiście zrozumieć osobę, a nie chorobę. Skupiamy się raczej na zdrowiu, a nie na zarządzaniu chorobami. Więc też chcemy zrozumieć, dlaczego ta osoba co narobi, robi, bo jaki ma styl życia. nie tylko
0: poprawiacie jakość życia, tak?
1: Też leczymy, jeżeli jest to potrzebne, bo na przykład, no, większość osób, które przychodzi, zazwyczaj przychodzi, ponieważ robi Coś. to samo, no, a coś się zmienia. Mhm. Nagle zaczęły, zaczęliśmy odczuwać, że jesteśmy bardziej zmęczeni. Po covid czy czy brain fog, czy, czy widzimy, że na przykład u innych osób zaczynają się pojawiać różnego rodzaju problemy zdrowotne i to nas nakręciło na to, żeby sprawdzić, gdzie jesteśmy dzisiaj. Dla niektórych, którzy są super, że tak powiem, sportowcami, czy, czy dbają o, 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 swój, o swoją jakość zdrowia, też jesteśmy takim chyba jedynym miejscem w Polsce, który w tak kompleksowy sposób jest w stanie ocenić tak szeroki zakres aspektów mhm wpływające nasze zdrowie. Natomiast staramy się skupić na wszystkim, dlatego i psycholog, i jakość snu, i właśnie no, wywiad ogólny z, z naszym lekarzem, który robi bardzo szeroki, taki 360, no i wszystkie badania, które robimy, które e, są też unikalne, to nie są, e, znaczy unikalne, no, one nie są standardowe w normalnych mhm. ubezpieczeniach. Bo Jak droga jest ta usługa? Taka pierwsza ocena stanu zdrowia całościowa, którą robimy raz, bo tam są też i badania genetyczne, epigenetyczne i, i szereg innych badań, to jest 5,5 tysiąca złotych. Mhm. To jest badanie, które u nas trwa około 4 godzin, ale tutaj oceniamy i szybkość, i, i funkcje poznawcze, i właśnie taką fizjologię naszą standardową, czyli robimy normalne badania morfologiczne, hormonalne. Także patrzymy bardzo, bardzo szeroko. Też szereg badań, których związanych właśnie z wiekiem biologicznym, które też pokazują nam układ odpornościowy, jak stany zapalne w organizmie i też pokazują nam czynniki, które dzisiaj może nie są ryzykiem, tak jak na przykład sztywność tętnic, ale za jakiś czas, jeżeli nie zmienimy diety, jeżeli nie zaczniemy y, dbać o, 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 o swoją jakość życia, to zaczną nam dolegać. To samo, jeżeli chodzi o, o, o zdolność ruchową też. Mhm. To są zmiany, które zaczynają powoli następować. Bardzo wiele osób, które do nas trafia trafia ze swoimi badaniami, bo nie mogli znaleźć jednego miejsca, które im po prostu te badania w złoży. całości złoży i jeszcze da rekomendacje. I to też, od tego zaczyna bo chcemy wiedzieć, też historycznie, czy mhm. e, co już się działo jakby wcześniej w, w zdrowiu. A
0: jak ważny jest stres, bo nas oglądają przedsiębiorcy. Jako przedsiębiorcy prowadzimy swoje firmy. To, że jest piękne życie i można okłada, oglądać nas o, na okładkach czasopism, ale w, tam na 17 stronie i później zaczyna się taka szara rzeczywistość prowadzenia własnej firmy. Bardzo. Ty to wiesz. Mhm. Stres bywa, potrafi się pojawić w dowolnym momencie i wszędzie i z różnymi amplitudami.
1: Bardzo. Aczkolwiek u mnie, ja miałam dużo bardziej niebezpieczny rodzaj stresu właśnie jak byłam w korporacjach, bo nie miałam na to wpływu. To też jest jeden... Czy był
0: taki stres środowiskowy.
1: Nawet nie nieśrodowiskowy, to ładnie Mario Martinez określa, że jesteśmy postawieni w roli zarządzającego, a nie mamy w stu To po prostu nie jesteśmy w stanie... To, to też bardzo mocno wpływa na naszą jakość, mhm. na Życia. nasze hormony. Czyli nie mamy
0: sprawczości. Nie tak? mamy sprawczości, Odpowiedzialność dokładnie. Odpowiedzialność mamy, ale sprawczości niekoniecznie. Więc ta
1: sprawczość, nawet jeżeli po prostu ja popełniam błędy, niektóre rzeczy po prostu na mnie wychodzą. Okazuje się, że niektóre biomarkery albo na, na początku nie, nie były po prostu odpowiednio dobrane. Tak, to jest inny rodzaj stresu. Czy muszę kogoś zwolnić, bo nie do, końca, nie do końca pasuje do zespołu albo nie do końca się odnajduje w swojej roli. Tego typu stres już mnie nie stresuje tak. Znaczy stresuje, nie wpływa na, na moje zdrowie, tak bardzo jak, jak, jak wcześniej w, w, w czasie właśnie pracy w korporacjach, gdzie bardzo dużo miałam problemów, chociażby z, z jakością skóry, czy, e, czy, czy właśnie różnego rodzaju problemami gastry, gastrycznymi. To wszystko po prostu u mnie przeszło. Ja, ja bardziej... Umiem zarządzić swoim, też swoją witalnością w tej mhm. chwili. Też wiem, kiedy przesadzam, kiedy muszę trochę spowolnić, kiedy muszę wyjechać na parę dni, bo muszę się doładować, kiedy muszę się bardziej wyspać, bo bo pomimo tego, że nam się wydaje, że sen nie jest ważny i że to nie jest i żeby spać 8 godzin, to jest super ważne. No to tak wpływa na
0: W mojej audycji kolejny, ciągle mówimy o tym, że trzeba się wyspać. No tak
1: kolejny, się. następny dzień, to w ogóle tego się nie da skumulować, tak? No mhm. po prostu te nieprzespane noce na pewno zabierają nam trochę
0: czasu. Czyli stres... coś na to uwagę, skąd się u nas bierze. To stres czyli bardzo. Czyli stres stresowi nierówny, to, mhm. to zrozumiałem z tego, co tak, powiedziałeś. Tak. Ale też patrzeć na to, jak rozładowujemy ten stres, właśnie sen i tego typu I rzeczy. czy rozładowujemy, bo niektórzy
1: Niektórym się wydaje, że my wszystko możemy, że też mi się wydawało, że ja nie pokazuję po sobie, że się stresuję, a to się, a to się wszystko gdzieś kumuluje, więc...
0: I kortyzol idzie do góry. I... Dokładnie.
1: I bardzo wiele, szczególnie kobiet. Nie wiem, dlaczego mężczyźni mają z tym mniejszy problem, właśnie z tym poziomem kortyzolu. Kortyzol jak, wstaje, jak budzimy się rano, powinien być najwyższy w ciągu dnia, a potem nam powoli się obniżać. A u coraz większej ilości kobiet, szczególnie właśnie takich high performing, to te, 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 ta linia kortyzolowa się zupełnie Zupełnie, e, zupełnie zmienia i wtedy mamy e, właśnie szereg, szereg ja wielu osob,
0: Do mnie się zgłasza też wiele osób, które podejmuje podobną decyzję jak twoje, czyli ze stanowisk eksponowanych, za, zastanawia się, czy nie pójść na swoje, czy czegoś nie zmienić. I ja zawsze mówię, żeby bardzo uważali na swoje zdrowie przez pierwsze trzy miesiące. Ja wylądowałem w szpitalu po dwóch miesiącach po odejściu z korporacji, bo normalnym jest, że organizm mówi okej, okay, to, to taki dług zaciągnąłeś, to teraz trzeba będzie spłacić i coś się umienia. I to samo jest z
1: emeryturą, prawda? To tak samo tak, to jest ten sam tak. dokładnie. Tylko organizm sam jeszcze mechanizm. jeszcze
0: bardziej star, starszy. Mm -hmm. I, i trudniej sobie radzić z tymi rzeczami, tak?
1: Dlatego my mówimy naprawdę o tak zwanym sustainable health, o tym zdrowiu zrównoważonym, bo e, oczywiście dla niektórych ważne jest bieganie maratonów, multimaratonów, triatlonów. E, wiemy, że long term to dla nas nie jest dobre za dużo intensywności w życiu, hmm? aczkolwiek musimy wiedzieć, gdzie jest ten nasz balans, do którego chcemy wracać i powinniśmy wracać, e, bo my wszystko, co robimy w Longevity Center, polega na tym, co wpływa na długość życia. Nie na najważniejsze, największe efekty te teraz kosztem, że tak powiem, różnych aspektów naszego zdrowia, ale jak zaplanować dobrze nawet właśnie optymalne zdrowie, czy performance, ale bezpiecznie. Czyli tutaj dlatego patrzymy też na, na mitochondria, e, czyli nasze komórki energetyczne mhm. e, organizmów. Więc jest bardzo dużo też już e, mechanizmów, które pomagają nam e, też wspomagać ten performance, ale wiedzieć, kiedy powinniśmy i jak długo powinniśmy się regenerować, bo... Czas na regenerację jest niesamowicie ważny. Zresztą, tak naprawdę najlepszą e, aktywnością jest ograniczenie nieaktywności. I to jest już dobry początek. Bo, I to nieważne, e, co robimy, ważne, żebyśmy także. Żebyśmy robili dokładnie więcej, robili tak? trochę, żebyśmy się w ogóle ruszali, żeby tak, no, Najważniejsza jest pewna e, też e, pewna regu regularność tego, co robimy. Czyli e, diety są dobre, ale tak naprawdę e, ja też nie lubię słowa dieta. Tu bardziej chodzi o odżywianie mhm. o znalezienie dla siebie najlepszego sposobu y, odżywiania, bo oczywiście też robimy intermittent fasting, który jest bardzo dobry od ja czasu od do czasu, czyli Doktor popularny. Dąbrowska,
0: 23 lat temu o tym mówił tak? Tylko
1: ona takim... nie intermittent fasting, tylko rzeczywiście... Obniżanie kalorii. Obniżę, tak, tak, obniżanie kalorii, a tutaj bardziej chodzi o to, żeby te okna żywieniowe sobie zaplanować na 8 godzin, a nie na 20 godzin w ciągu dnia, bo ostatnio też takie bardzo ciekawe badania na temat tego cyklu dobowego, że w Stanach robiono badania w Salk Institute, że większość, jak badali... Jak długo jedzą ludzie i kiedy podjadają, to tak naprawdę kiedyś, jak jeszcze byliśmy, nie wiem, może 20-30 lat temu, to to okno żywieniowe było dużo, że tak Właśnie. powiem, węższe. Natomiast teraz niektórzy jedzą po 20 godzin na dobę. Czyli no, bo budzą też się
0: jedzą i jeszcze Gry w łóżku komputerowe,
1: jedzą. nie wiem, a, mhm. innego rodzaju sposób pracy, czy, czy nawet pracy zmien, z, zmienne. Więc też no, jemy dużo dłużej niż powinniśmy. A tak naprawdę, i to jest bardzo proste do wdrożenia do naszego stylu życia. Jeść w ciągu 8 godzin, nawet więcej niż, niż tam nieograniczanie się kaloryczne, ale danie nam 16 godzin, danie naszemu organizmowi 16 godzin na odpoczynek i regenerację. I, I wtedy to też rano też może być kawa czy, czy woda, ale już bez mleka, bez cukru, bez mhm. jakichś dodatków. Bo to są bardzo często takie bardzo proste rozwiązania, o których zapomnieliśmy. Nawet jeżeli, Rozumiem,
0: że o to chodzi, żeby zrozumieć to holistycznie, tak? A nie tylko żeby takie Żeby zrozumieć, kliki. jak tym
1: zarządzić mhm. w, też w ciągu. Bo z jednej strony musimy wiedzieć na czym warto pracować i dlaczego na przykład nie czujemy się, że nie czujemy się 100% codziennie i dlaczego czasem czujemy się bardziej zmęczeni niż, niż inni, albo że nie wyglądamy najlepiej. U kobiet jeszcze jest ten cykl 28-dniowy, to tam dodaje dodatkowy, że tak powiem complexity, ale to też jest super ciekawe, bo coraz więcej badań pokazuje, że, że my tak naprawdę w różnych okresach tego cyklu 28-dniowego inaczej powinniśmy się trochę odżywiać i Raczej powinniśmy podchodzić do aktywności fizycznej, żeby się nie zażynać z tego
0: Ja no, w audycji Zaprojektuj Swoje Życie nadchodzi taki moment, kiedy zadajemy gościom podobne pytania, żeby trochę lepiej ich zrozumieć. Już Mamy nawet moi. taki hashtag trudne pytania. Mhm. Nie masz co bać, to nie jest takie straszne, to nawet nie boli. Nie, żartuję. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjęłaś w swoim życiu?
1: No właśnie rozpoczęcie swojego biznesu. Trochę... Czyli ta
0: całkiem niedawno? Tak
1: czasem niedawna. Znaczy, nie wiem, czy to jest jedna decyzja, ale akurat to jest decyzja, decyzja, która mnie najbardziej cieszy. Więc nie wiem, czy jest jedna decyzja, która jest najlepsza w Co życia. daje
0: ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Myślę, że takie um, satysfakcja z tego, co robię i robienie tego, co lubię. Takie przekonanie, że, że idę swoją drogą. To daje mi chyba najwięcej satysfakcji. A
0: jak wygląda twój typowy dzień?
1: Ja mam dwa duże psy, więc staję o godzinie szóstej. Mam to szczęście, że mieszkam bardzo blisko lasu, więc wychodzę na godziny spa z moimi, godzinny, spacer. E, godzinny spacer z mhm. moimi pieskami, kiedy jeszcze nie ma innych osób, i nie muszę się stresować, że, że, e, że za kimś tam będą, że ktoś się będzie e, bał. Potem w, e, wracamy, e, jem śniadanie, zazwyczaj, e, zazwyczaj jem coś małego na mhm. początek kawa. E, no i o dziewiątej jestem w centrum, gdzie taki normalny dzień tutaj w tygodniu, kiedy nie wyjeżdżam. Dzień jest wypełniony spotkaniami zazwyczaj, albo wewnętrznymi, albo zewnętrznymi, albo różnymi aktywnościami w ramach. W ramach, w ramach Centrum. Zawsze staram się skorzystać z któryś e, usług, które, e, które oferujemy. E, dzisiaj nawet miałam akurat wlew z glutationu, ale też lampy czerwonej, jeżeli się mhm. trochę gorzej czuję, to infrared 20 minut i, i czuję się zregenerowana. E, ale jak e, nie mam czasu, to jeszcze wieczorem zawsze staram się trochę poćwiczyć. No i od czasu COVID-u dużo mniej wychodzę na różne spotkania biznesowe, co bardzo mnie cieszy, bo posiadając... Ja bardzo dużo osób tak zrobiło. I, I po prostu mam wrażenie, że czuję się jakoś tak szczęśliwie i to moje życie jest spokojniejsze. Mniej alkoholu, mniej ehm,
0: jedzenia wieczorem, prawda?
1: Dokładnie, dokładnie. Także tutaj też staram się, no i też znowu Spędzanie czasu w domu z moim partnerem, mm -hmm. z moimi pieskami, no daje mi to bardzo, też bardzo spacer, dużo. Taki długi? Wieczorem, jeżeli zależy jaka jest pora roku i jeżeli mm -hmm. jest jeszcze jasno, to jak najbardziej. Także, ale to w ogóle myślę, że psy odmieniają życie, bo to też jest decyzja, to jest druga decyzja dobra w moim życiu. Psy, psy bo ja 20 lat byłam przekonana, że nie mam czasu i w ogóle tyle mm -hmm. podróżuję, że, że niestety nie mogę, bo zawsze miałam jako dziecko, zawsze marzę o psie, po COVID wszystko się udało.
0: Niedawno masz psy.
1: Tak, bo mam dwuletnie mhm. szczeniaczki. Jaka rasa? E, mamy rodezjana, mhm. to jest taki 55-kilowy maluszek i, e, i posokowca hanowerskiego trochę mniejszy, a
0: żukowce potrzebują potrzebują pobiegać.
1: Bardzo tak, tak, mhm. tak, także no są super i są dwa samce, więc wziąłam sobie też następny bardzo bardzo duże wyzwanie, bo oczywiście to są oba psy myśliwskie, oba potrzebują dużo ruchu, samce, więc to też no ale są przekochane, także dają nam bardzo dużo energii.
0: O której kładziesz się spać?
1: E, staram się o 10. Czyli masz to tak jest duże
0: mój... 9-godzinne okno, żeby. E, 8-godzinne okno, żeby się wyspać.
1: Tak? tak, tak. I staram się naprawdę, bo ja, ja widzę, że jeżeli pójdę po 10 już na pewno po 12 spać, to ta jakość e, snu, tego deep sleep, e, zresztą ja też od lat używam aure, staram się tak mierzyć. Ja mam łopa, także też mierzę. E, no właśnie, staram się naprawdę też zwracać na to uwagę. Już teraz nawet czuję, kiedy, mhm. kiedy ten deep sleep jest lepszej jakości, a, a kiedy mniej, bo to bardzo się przekłada na kolejny dzień. Więc, więc staram się te 8 godzin. A na pewno to okno między 10 a drugą w nocy jest ważne. Jest ważne, bo. Czyli
0: każde 15 mm -hmm. minut, kiedy później się położysz, skracać to okno. Bardzo, tak, okay. bardzo. A poza
1: tym też, jeżeli na przykład muszę yy, pojechać wcześniej na lotnisko i wstać do piątej czy o czwartej, to jeżeli jestem nawet właśnie w tym okresie, jest, yy, mam czas pójść spać o e, dziesiątej do, do drugiej, to jestem dużo bardziej wyspana niż, e, e, niż no właśnie, godziny poszła godziny dużo dłużej, później, to? dokładnie, niż mm -hmm. bym o godzinę dłużej.
0: E, czy jest coś, co mogłabyś przestać teraz robić, co poprawiłoby twoje samochód? poczucie, że spowodowało Twój rozwój.
1: Myślę, że ja jestem zadowolona z tego, jak moje życie w tej chwili. E, że my zawsze
0: dokładamy pytanie, czy jest coś, co można wyjąć? Co...
1: No na pewno na pewno chciałabym e, mieć więcej godzin w ciągu dnia, bo mam jeszcze kilka naprawdę bardzo dobrych pomysłów do zrealizowania to jest dodanie w ramach znowuś. tego. Widzisz? No właśnie, więc e, więcej delegowania na pewno to, to tego się uczę, bo mhm. też to jest też jeden z błędów, myślę, moich w, jako prezesa, że bardzo mocno konsolidowałam tutaj te, tą, tą wiedzę na początku to to do, do mojego
0: newslettera. Nawet miałem o tym tekst. bo <laughs> wszyscy, wszyscy to mają, że ten mikromanagement na początku Bo jest.
1: nigdy nie wiemy, kiedy już jest ten moment, kiedy, mhm. kiedy możemy. Natomiast już naprawdę ten zespół mamy bardzo, bardzo fajny mocny i taki stabilny, więc, więc też coraz Czyli więcej... Byś nie na razie. No właśnie to może do, to delegowanie, nie? To, to, to na pewno by Czyli mniej bym, robić samej. Czyli mniej robić samej, bo ja trochę jestem taka Zosia Samosia, więc mm -hmm. na pewno tutaj to by mi dodało trochę więcej czasu.
0: Jaką masz super moc?
1: Sprawczość. Tak, i tego szukam u innych i, i staram się we wszystkim, co robię, staram się być sprawczym, tak.
0: Trzy rzeczy, które chciałabyś robić za trzy lata to
1: osobiście jako e, Joanna czy jako firmę?
0: No, to jest oprojektowanie twojego życia. Więc firma to znaczy, ja jest częścią chciała, ciebie. Tak, jest bardzo najważniejsza moje, rzecz w tym pytaniu, To jest którą chciała robić. Jest... Chciałabym,
1: żebyśmy już byli firmą międzynarodową, mocno osadzoną mm -hmm. w Europie, z dziesięcioma centrami e, Za w ramach. Lata? No już teraz mamy dwa, więc okay. e, planuję kolejne. Za trzy lata, no to powiedzmy osiem, bo łatwiej po, po pierwszym i po stabilnym, e, po drugim, po stabilnym, pierwszym, łatwiej jest otwierać kolejne mm -hmm więc na pewno zależy mi na tym, żebyśmy też... Chciałabym bardzo mocno wypromować Polskę jako środek badawczy, też pod kątem właśnie longevity, bo niestety do tej pory spotykam się z pytaniem, zwłaszcza Amerykanów, Szwajcarów, którzy nigdy tu nie byli, a dlaczego Polska? Mhm.
0: No ja też Co to Co mnie strasznie
1: wkurza, bo, bo naprawdę to była super decyzja i cieszę się, że to nie była Szwajcaria przed COVID-em, bo myślę, że te koszty uczenia się i koszty rozwoju firmy by były zupełnie inne, zwłaszcza, że na początku naprawdę Trzeba jej wymieniać e, osoby i, 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 e, i też sposób, w jaki, spo w jaki działamy. Więc, e, więc to była bardzo dobra decyzja. A trzecia rzecz? A trzecia?
0: Może no, taka bardziej osobista?
1: Mieć więcej czasu dla siebie.
0: Czego nauczyła Cię pandemia?
1: Pandemia na pewno to, że lubię być ze sobą, sama ze sobą. E, bardzo lubię być społecznie też a, e, aktywna, natomiast bardzo lubię przebywać ze sobą i, i mieć czas na siebie. To jest dla mnie coś, co... E, dlatego ja się nie czułam źle w pandemii, bo i tak miałam kontakt z moimi z kolegami w pracy, natomiast, e, natomiast miałam więcej czasu e, na siebie.
0: Książka, która?
1: Nie mam jednej, do której wracam. Znaczy, na pewno wracałam zawsze do Małego Księcia, tylko dlatego, że kolejne, każdego kolejnego języka uczyłam się właśnie z Małego Księcia. Tak? <grych> bo to była jedyna książka, którą bardzo dobrze znałam, więc w każdym nowym języku łatwiej mi by było, łatwiej mi było e, się uczyć, bo po prostu wiedziałam kontekst. Co tam kontekst. jest e, Natomiast z książkami, podobnie jak osobami, które nas inspirują, ja mam... E, to jest moje kompletne uzależnienie. Ale, ja... ale
0: Mały Książ już jest. To jest książka, która? Bardzo mi się spodobała to ta odpowiedź. Tak? Także
1: to jest, no.
0: A dużo czytasz?
1: E, dużo czytam, ale nie doczytuję. W sensie ja dużo mm -hmm. skanuję książek, bardzo dużo czytam na raz, bardzo dużo książek mam, do których chcę wrócić, do których chcę zacząć czytać i wiem, że są i że na pewno To, to jest przeczytam. to, co już się
0: nie mieści w domu, tak? Mm -hmm.
1: Natomiast e, bardzo lubię czytać, ale też lubię słuchać, bo też wykorzystywać ten czas, kiedy, kiedy mam e, chwilę na to, żeby... E, także audiobook jak najbardziej, czy audiobooki jak najbardziej też, to jest to, jest to co, co, na co spędzam dużo czasu.
0: Ja, no co chciałabyś, żeby nasi widzowie i słuchacze zapamiętali z tej rozmowy?
1: Żeby nie bać się podejmować e, decyzji które tak naprawdę już wcześniej gdzieś podjęliśmy albo, albo nie bać się podążać za pasją i też starać się znaleźć tą swoją jedną pasję, swoją supermoc, jak to powiedziałeś i nie szukać tylko i wyłącznie potwierdzenia na zewnątrz, bo najważniejsze potwierdzenie mamy w sobie i, i tak naprawdę czujemy co jest dla nas dobre i nie bać się podejmować tych decyzji właśnie pójścia za, za naszą własną pasją.
0: Dziękuję Ci ślicznie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję wam. Jak co tydzień, w czwartek o czwartej zapraszam do audycji Zaprojektuj swoje życie.